0: Ingeniero, sube la persiana, por favor. Son las 6 de la mañana. Son las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Es lunes. Lo vamos a hacer. Lunes 13 de marzo del año 2023. Con la previsión del tiempo que dice que van a bajar un... <risa> las temperaturas. Van a bajar un poquito en el centro y en el oeste del país esperamos hoy alguna lluvia en Galicia, última hora del día pues podría producirse algún aguacero también en el norte de Aragón y en Cataluña, resto del país esperamos una jornada de cielos despejados con más calor en el noreste de la península y sobre todo en la comunidad valenciana. Tenemos tres historias para empezar el lunes, los Oscar, los Oscar, todos los premios principales para la película de los Danieles, todo a la vez en todas partes, se ha llevado mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, pobre Kate Blanchett. Mejores secundarios, mejor montaje, mejor guión original. Todos los Oscar a la vez, en todas partes. Ni Tar ni Almas en Pena se han comido una rosca, está muy bueno. El guión de Pedro Sánchez, trompetería con la reforma de las pensiones, está al caer la nueva ley de vivienda y mucho autoelogio para hacer olvidar la crisis aguda en que se encuentra su gobierno. Remodelación de gobierno a la vista, con la salida de Carolina Darias y de Reyes Maroto. Moción de censura en el Congreso, se debate la semana que viene. Y el Madrid contra el Barça, en junta directiva urgente ayer, el Club merengue acordó personarse, al margen de la Liga Profesional de Fútbol, personarse en el sumario, en la acción judicial, en el juzgado en el que se investiga lo de Enriquez Negreira, una vez que la Fiscalía ya el viernes presentó su denuncia. Ha dicho Joan Laporta, el actual presidente del Barça, que todo esto es una campaña de descrédito, que él se va a encargar de demostrar la inocencia del Barça y que en esta campaña, ahora que se ha presentado ya el Madrid, ahora ya están todos. Y más de Encina, en Onda Cero. Todos contra el Barça en todas partes. Hoy eh, se va a hartar usted de escuchar eh, cómo eh, los medios de comunicación hacemos juegos de palabras. con el título de la película que ha arrasado. Tampoco sí, ha sido no. una sorpresa. ...en la ceremonia de los Oscars de esta madrugada... ...que se ha llevado pues todos los principales... ...que son Mejor Película y, y Mejor Dirección... ...dirección para esta pareja artística... ...que forman los Javis de allí... ...que son los, los Daniels, ¿eh? que son dos treintañeros... ...que escriben, que dirigen, que hacen, que hacen películas juntos... ...por ejemplo esta... ...que es la que se ha llevado pues todos los premios... ...bueno, casi todos los premios principales... Eh, ...sin novedad en el frente, grandísima película... ...pues se ha quedado con el Mejor Película Internacional... Y mejor banda sonora, me parece. Brendan Fraser se ha llevado el de mejor actor principal, por su interpretación en La Ballena, y qué más le cuento, que, que Kate Blanchett no ha sido eh, ganadora del Oscar, a pesar de su interpretación en la película Tar, que los Famelman de Spielberg pues tampoco se han llevado nada, que Guillermo del Toro se ha hecho con el premio a la mejor película de animación por Pinocho, y poca cosa más, y que Las Almas en Pena, pues nada, no ha salido el burro de Almas en Pena en la ceremonia, pero pero poco reconocimiento más ha tenido esa película. Bueno, Agustín Alcalá es el que ha estado pendiente de, de todo lo que ha sucedido y está en condiciones ya de hacer el repaso, como es tradicional, al palmarés de esta edición de los Óscar. Agustín, buenos días.
2: Buenos días, Carlos. Eh todo a la vez en todas partes ha hecho historia y de qué manera, porque en las 95 ediciones anteriores de los Oscar ninguna película había obtenido 6 de los 8 premios más importantes a excepción del galardón a mejor actor para Brendan Fraser por la ballena y del mejor guión adaptado que se ha llevado Sarah Polley por ellas hablan, todo a la vez en todas partes ha logrado los galardones al mejor largometraje, a la mejor dirección y al mejor guión original para la pareja de los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Schneid, y también en otro guiño a la historia ha obtenido tres Oscars a la actuación. Lo nunca ha visto porque Michelle Yeoh ha sido la mejor actriz, Jamie Lee Curtis la mejor actriz de reparto y Huy Kwan ha sido el mejor actor de reparto. Y jamás en la historia dos actores asiáticos, Kwan es vietnamita y yo es de Malasia, habían sido los ganadores de la Estatua Dorada. Hollywood, Carlos, probablemente los miembros más jóvenes de la academia, los que no son ni blancos ni hombres ni, y tienen más de 60 años, se han dado el gusto de dar el Oscar a una película diferente que tiene dedos gigantescos, juguetes eróticos, ojos inmensos, donuts voladores, una inspectora de hacienda, peleas de artes marciales y un argumento que deja a muchos boquiabiertos y a otros enfurecidos porque creen que han perdido el dinero de la entrada.
0: Que tú estás más entre estos segundos, ¿no? Que entre los primeros. Tú
2: me conoces, a mí Hollywood no me hace nunca caso y yo estoy entre los segundos, sí.
0: Oye, ¿y, y ha habido alguna, algún sucedido, alguna anécdota relevante en la gala de, de este año, después de lo de la semana, de Will la semana, el año pasado, después de, de lo de Will Smith y agrediendo a, a Chris Rock? Eh, esta vez lo presentaba Jimmy Kimmel, ¿no? ¿Ha, habido, ha, ha pasado algo que, que se haya salido del guión o algo llamativo, ¿no?
2: Eh, Jimmy Kimmel ha estado como él es en su show nocturno, divertido, modosito y amigo de sus amigos. Y no se ha reído con mala intención de los asistentes a la gala y eso es de agradecer. Les ha recordado, eso sí, que su comportamiento cuando vieron el pasado año que Will Smith dio una bofetada a Chris Rock no fue nada ejemplar. Le podemos escuchar.
3: We have strict policies in place.
2: Tenemos una política muy estricta. Si alguien comete algún acto de violencia durante la ceremonia, si algo extraordinario o violento sucede, hagan lo que hicieron el pasado año. Nada, quédense sentados y no hagan nada. Luego ha subido al escenario con un burro, el que aparece en la película Almas en Pena de Nichelín. Y lo más importante, Carlos, se ha quitado del medio y ha dejado que los presentadores y los ganadores fueran los protagonistas de esta ceremonia para la
4: historia.
0: Gracias a Agustín Alcalá por el trabajo de esta madrugada, como siempre, y por los análisis que seguiremos escuchando a lo largo de este día. Un abrazo, cuídate saludos. Cuídate. Bueno, pues ya sabemos cómo ha quedado el palmarés de, de la gala de los Oscars. Si usted tiene interés en saber qué opinaban los culturetas sobre la película que se ha llevado casi todos los premios este año, pues en la edición cultureta matinal del viernes pasado estuvieron hablando precisamente de la película de los Daniels o de los Danieles. Estuvieron hablando también de Huicán, que es el, el mejor eh, actor de reparto, es el eh, protagonista masculino ...bueno protagonista... Eh, ...de la película que ha ganado los Oscar ...y es el que salía en los Goonies... ¿eh? El, ...el que salía en los Goonies... ...que ya se pensó que su carrera ahí... ...pues había acabado... Como, ...como ha pasado con tantas otras criaturas... ...que han hecho cine... ...pero oye... ...con el tiempo y con la perseverancia... ...y con este eh, giro de guión... ...nunca mejor traído... ...pues se ha convertido... ...en el mejor actor de reparto... ...en esta edición de la gala... ...de los Oscars. Ganarle a Bernard Gleason... El Oscar, al mejor actor de reparto, no es poca cosa. No es poca cosa. Bueno, vamos al guión nuestro de cada día, que es la política española, cómo está el patio, cómo está el patio después de todo lo que ocurrió la semana pasada. La semana pasada fue lo de la votación en el Congreso, PSOE sacando del apuro al PP, al, Pedro, al presidente Pedro Sánchez, con lo de la enmienda al solo sí es sí, las manifestaciones del, del 8 de marzo y la guerra o gresca total entre el PSOE y Podemos. ¿eh? Desde Podemos diciendo que el PSOE forma parte del puñado de fascistas que quieren volver al Código Penal de la Manada y todo aquello. Bueno, ya se notó el viernes que en lo que está ahora el, el gobierno, el presidente Sánchez, es en intentar, eh, pelillos a la mar, dejar este asunto atrás eh, y apostar por demostrar que todavía quedan cosas por hacer. ...y que en otros asuntos... ...pues son capaces de ponerse de acuerdo... El, ...el PSOE y Podemos... ...tan es así que el gobierno está vendiendo... ...como si fuera el mayor acontecimiento político... ...de los últimos siglos... ...el hecho de, haberse, de haber sido capaz... ...de ponerse de acuerdo consigo mismo... ...para la reforma esta de las pensiones... ...la segunda parte de la reforma que tiene pendiente... ...el ministro de la Seguridad Social... ...el ministro Escribá. ...el viernes se anunciaba el acuerdo... ¿eh? El ...acuerdo trompetería todo pulmón... El, ...el acuerdo entre el ministro Escribá ...y la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...qué maravilla un acuerdo dentro del gobierno... ...que en realidad, eh, claro, cómo no iba a haber acuerdos... ...y el ministro Escribá al final lo que ha planteado... ...es todo lo que Podemos estaba defendiendo... ...o sea que no hay ningún aspecto de la reforma que plantea Escribá ...que pueda molestar a Yolanda Díaz o que pueda incomodar a Podemos... ...porque a Podemos lo que le incomodaba, acuérdese usted... ...era lo de cambiar el cómputo de la pensión que te queda cuando te jubilas... ...ampliando el número de años... ...de tal manera que la media de la pensión... Bueno, ...la media de lo que has cobrado durante toda tu vida laboral... ...sea inferior a los últimos años... ...que es cuando se supone que tienes el salario más alto... ...contra eso es, contra lo que presentó Batalla desde el primer día... ...que se filtraron los, los borradores y todo aquello... ...el partido Podemos, como al final no hay nada de eso... ...en la propuesta del ministro Escrivá... ...que es verdad que podrá elegir si esto sale adelante... ...que todo, queda todavía la tramitación parlamentaria... ...o sea que no sé ...si esto sale adelante el trabajador podrá elegir cuáles son esos años... ...que sirven para el cómputo final... ...pero en la idea de que cobre más pensión, no menos... ...¿cómo le va a parecer mal a Podemos?... ¿Qué es lo que plantea el ministro? Pues en, en, en resúmenos, de manera muy sintética, pues que para sostener el sistema de pensiones, si no se recortan las pensiones, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos, para que la seguridad social no dependa cada año del crédito que le, le aprueba el propio Estado. ¿Cómo se aumentan los ingresos? Pues dice escriba, subimos las cotizaciones a las empresas, subimos las cotizaciones a los trabajadores que tienen salarios más altos y de ahí sacamos el dinero para poder pagar o seguir pagando las pensiones. ¿Cómo le iba a parecer mal eso a Podemos? ¿Entonces ¿cuál es el mérito del acuerdo entonces? Que se anuncia con tantísima... Bueno, pues a pesar de eso se destaca muchísimo. La ministra Montero, María Jesús, de Guardia, este fin de semana, mitineando en Mérida, decía que el Gobierno ni más ni menos que ha sido capaz de llegar a un acuerdo.
4: Y este Gobierno puede tener discrepancias puntuales, pero este Gobierno, esta semana, ni más ni menos que anuncia acuerdo en la reforma de pensiones para que en el futuro tú, tú y tú y yo podamos tener también una pensión digna
0: ni más ni menos el gobierno anuncia acuerdo dentro del propio gobierno, ni más ni menos, ministra pero no solo eso es que hoy se va a reunir el gobierno con los agentes sociales con la patronal y con los sindicatos y con los sindicatos también va a ponerse de acuerdo porque van a estar de acuerdo la UGT y Comisiones Obreras con esta propuesta del ministro que coincide con la que estaban haciendo ellos claro. ¿cómo no van a estar de acuerdo? ¿Y quién se va a quedar fuera del acuerdo? Pues la patronal, que dice, hombre, al final siempre se recurre a lo mismo, que es a apretar más a las empresas y a quienes más cobran. ¿Y quién más se va a quedar fuera del acuerdo? Porque esto va a ser lo relevante. Aquí las leyes las sigue haciendo el Parlamento, afortunadamente. La reforma de las pensiones saldrá adelante con los apoyos habituales que tienen los partidos del gobierno y con los votos en contra de los habituales también. Es decir, que no contará con el respaldo, si, está, si no cambia el planteamiento, ni del PP, ni de Ciudadanos... Ni de Vox El consenso se limita en realidad O se reduce en realidad a los de siempre El gobierno con los sindicatos Y con los partidos que le apoyan Esquerra, Bildu ya veremos qué dice el PNV. Pero además de eso, el gobierno anuncia también la inminente ley de vivienda. Van a ser capaces de ponerse de acuerdo en otro asunto, de los que están todavía ahí pendientes de aprobación en el Congreso de los Diputados. La ley de vivienda, que es un asunto que viene arrastrándose desde que, desde que empezó esta legislatura. ¿Por qué? Porque Podemos estar en que hay que topar más cosas y el PSOE estaba... En que no, digo, estaba porque el PSOE es el que cambia de criterio constantemente. Podemos es bastante fiel a lo que plantea desde el primer día. Bueno, novedad este fin de semana. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales. Eh, ya tenemos un nuevo villano ¿eh? en el panorama de la opinión pública. Un nuevo villano, este es el villano de la ley de vivienda. Dice Yone Belarra, ¿por qué el PSOE se resiste a sacar adelante la ley de vivienda y aprobar todo esto que nosotros estamos defendiendo? Pues porque hay, como siempre, intereses ocultos, ¿no? Podemos es inmaculado, pero el PSOE no. El PSOE siempre está a, a las presiones, siempre es eh, blando, siempre le tiemblan las piernas, siempre está con los grupos de presión. En este caso el grupo de presión resulta que se llama Joan Clos. Joan Clos que fue ministro de Industria con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, fue alcalde de Barcelona antes de eso, usted igual se acuerda, y que ahora preside una asociación de propietarios de viviendas en alquiler. Y entonces dice Jone Belarra que aquí el problema que hay es que Joan Clos, el nuevo villano, tiene una agenda de contactos muy larga,
5: hay gente que dice que la ley de vivienda lleva bloqueada un año en el Congreso porque el señor Joan Clos, ex ministro socialista y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país, tiene una agenda de contactos muy larga. Hay gente que piensa que tiene que ver con las reuniones que tiene nuestro socio de gobierno con los fondos buitre. Yo no lo sé. Yo no
0: lo sé, Yo no lo sé pero lo digo. Para que se vea que el PSOE nunca, 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 a diferencia de Podemos es limpio en sus, en sus posiciones. O sea que vamos a ver qué pasa. Además, y si por delante tenemos el Comité Federal del PSOE, lo que queda del Comité Federal del PSOE, el sábado, me parece. puede ser antes o puede ser después, cuando el presidente anuncie a quién ponen en sustitución de Carolina Darias y Reyes de Madrid y Reyes Maroto, que se presentan a las elecciones municipales. Y, y la duda es si la remodelación de gobierno se queda ahí o va más allá. Y eh, la moción de censura de Vox, que ya tiene fecha, lo adelanta hoy el diario El País... Diario El País se encarga de anunciar hoy a los diputados eh, cuándo van a debatir la moción de censura, porque ya se lo ha confirmado al periódico Fuentes del Congreso y del Gobierno. En gobierno. formalidad, hoy la, la presidenta del Congreso, eh, ex ministra de Sánchez, Mar Merchel Batet, comunicará a la opinión pública y a la presidencia del Gobierno, cosa que la presidencia ya sabe, naturalmente, que la moción de censura será la semana que viene. Martes y miércoles es el debate. ...para que los diputados puedan irse preparando... ...hoy por cio, el candidato es Tamamex... ...como usted ya sabe, el, el de Vox... ...o sea que lleva dentro a Vox... ...y hoy hay una entrevista en el diario El Mundo... ...que le hace gustos a Ramón Tamames... ...y dice Tamames que España eh, en su opinión... ...es una nación de naciones... Nación de naciones porque él entiende que en efecto pues hay varias naciones dentro de España, naciones en sentido cultural, como usted quiera, nación de naciones, dice Tabames, y, y por ejemplo el Principado de Asturias, que cómo va a ser menos que una nación, si, si es un Principado con una historia como la que tiene Asturias, claro, y el Reino de León, efectivamente, y el Reino de Mallorca, que decíamos el viernes pasado allí en Palma, ¿no? ¿Y todo eso a qué conduce? Pues a que Tamames dice que, que todo esto es un debate un poco semántico, que no, va, que no va más allá, por eso él no tenía ningún problema en que Cataluña fuera definida como nación catalana en esa propuesta que hizo cuando estaba en marcha lo del proceso. Nación de naciones, Si lo repite mucho Tamames en la tribuna del Congreso, igual acaba hasta ganando su investidura. Tercera historia de la mañana, el caso de Enriquez Negreira. Viernes pasado la Fiscalía presentó ya su denuncia contra el Barça, y dice la Fiscalía en ese escrito que ha presentado, que las sospechas o los indicios que tiene le llevan a concluir que el Barça estuvo pagando durante años y años y años y años de manera disimulada, camuflada, al número dos del comité de árbitros para que influyera en las decisiones arbitrales. O sea, para que el Barça tuviera un trato de favor arbitral, que ese era el objetivo de los pagos. Por eso la acusación es muy grave porque va más allá de una mera irregularidad, una irregularidad con, con un objetivo que el Barça por supuesto niega. Barça está en lo de que necesitaba eh, pagaba por un asesoramiento sobre los árbitros que le tocaban, no por influir en sus decisiones. La fiscalía cree que era esto segundo, influir en sus decisiones. La novedad de ayer es que el Real Madrid que hasta ahora se había puesto de perfil en todo este asunto, entre otras cosas porque no quería hacer daño a la puerta porque salía de Florentino Pérez para lo de la Superliga Europea. El Madrid que estaba de perfil y que no se sumó a la iniciativa de la Liga Profesional de Fútbol, porque Florentino Pérez y Javier Tebas, pues ya te digo yo que no. Ahora sí, ahora se persona. Da el paso de personarse él. No va de la mano de la Liga Profesional, va por su cuenta. Se persona como acusación particular, porque entiende que lo que ha sostenido, lo que sostiene la Fiscalía, es tan grave y habría afectado tan negativamente, si se hubiera producido en esos términos, al Real Madrid que tiene que defender los intereses del club. Pues ayer Florentino Pérez reunió a su junta directiva con carácter de urgencia. Y aprobaron dar este paso. Este paso que, claro, no ha gustado a la porta. Que ya reacciona en un tuit diciendo que aquí ya están todos en la campaña contra el Fútbol Club Barcelona. La campaña de descrédito. Y que él se va a encargar de demostrar que todas estas acusaciones son falsas. Cosa que hasta ahora, por cierto, no ha hecho. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. 6 y 16, vamos a los periódicos de esta mañana. Estos son los títulos de las primeras páginas. Dice el confidencial que la sangre fresca de todo a la vez en todas partes conquista Hollywood. Esto se va a repetir mucho en los análisis, ¿no? Siempre hay que buscar ahí una explicación. Y que Sánchez fija el cierre de la agenda legislativa en Semana Santa para centrarse luego en la campaña. O sea que de aquí a Semana Santa y tres semanas de por medio tendría que dar aprobada la ley de vivienda. La mordaza parece que ya se da por, por descartada o o abandonada y los otros proyectos legislativos pendientes y luego ya eh, agenda despejada, bueno lo mismo decían en diciembre acuérdese, aprobamos todo antes de que termine el año y ya empezamos enero con la agenda despejada y nos hemos plantado a mediados de marzo y la agenda despejada no está. En el español, Operación Yolanda. Sánchez condiciona su estrategia a que su mar quede delante de Vox. O sea que si es tercera fuerza política, en muchas provincias podría tener diputados suficientes como para armar de nuevo el Frankenstein. En el independiente, Sánchez se inclina por reajustar el gobierno tras el comité del sábado. El diario dice que el gobierno de Andalucía ha adjudicado a dedo 117 millones a clínicas privadas acogiéndose a un decreto para contratos COVID que ya está derogado. En el diario ABC, que todas las empresas del IBEX 35 alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio, la razón, dice Feijóo da otro golpe en el PP en favor del ala moderada porque anuncia nuevos nombramientos. Por ejemplo, un tal Semper se convierte en el responsable de cultura dentro del Partido Popular. Esto es importante, los, los nombramientos que va haciendo Feijó por si acaso alguna vez gobierna, ¿quiénes podrían ser sus ministros? Digo yo? En el mundo el PP da libertad a sus varones para que sumen con Vox si no hay alternativa después de las elecciones de mayo. En el diario El País, Bruce las ve margen para que las empresas suban salarios. La vanguardia dice que el PSC propone eliminar las pensiones vitalicias de la presidencia del Parlamento y en el periódico de Cataluña que el PSOE y PP se disputarán 20 escaños cara a cara. ¿Qué día internacional celebras hoy? Elena Bueno, buenos días.
6: Muy buenos días, Carlos. Como cada 13 de marzo, hoy se celebra el Día de las Orejeras, Invento que debemos a un estadounidense llamado Chester Greenwood Tenía solo 15 años cuando creó las primeras orejeras Greenwood nació en Farmington, que es una ciudad del estado de Maine, en Estados Unidos Allí, en invierno, las temperaturas oscilan entre los 5 grados bajo cero y los 13 bajo cero Un día de 1873, harto de que se le enfriaran las orejas mientras patinaba sobre hielo Greenwood se propuso buscar un remedio Entonces cogió dos trozos de alambre, los enrolló haciendo dos esferas separadas para colgar cada una en una oreja ...y pidió a su abuela... ...que cosiera una funda con piel de castor... ...para envolver el alambre... ...fue después de usar este primer prototipo de orejeras... ...cuando Greenwood decidió añadir otro alambre... ...que enganchara las dos piezas... ...cuando cumplió la mayoría de edad... ...obtuvo ya la patente del diseño... ...y montó una fábrica en Farmington... ...que dio trabajo... ...a las personas de esta ciudad durante casi 60 años... ...por eso... ...cada primer sábado de diciembre... ...en agradecimiento... Farmington celebra el Día de Chester Greenwood con un desfile en su honor y hoy, en homenaje a su invento también celebramos el Día Mundial de las Orejeras Más de uno en Onda Cero
7: Pasan de las 6 de las 5 en Canarias, hay más noticias en más de uno, hoy se vuelve al trabajo en la mina de Suria. Recuerden, la semana pasada fallecieron dos trabajadores, Honda Cero Barcelona, Robert Calvo. Los mineros volverán al trabajo de forma habitual sin ninguna medida de seguridad extra. A primera hora de la mañana, la empresa que gestiona las minas ha programado una charla sobre seguridad dirigida a todos los trabajadores a los que también ha ofrecido atención psicológica. Esta mina de Suria cuenta con 800 trabajadores, de los cuales 600 bajan a las galerías. A Tres Media Cine ha presentado los buenos modales en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, que ayer rindió... Homenaje a la actriz Blanca Portillo, Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez
8: Actriz de televisión, teatro y cine Blanca Portillo Goya en 2022 por Mike Isabel Es el premio Málaga de esta edición del Festival de Cine en Español Un galardón entregado en una gala llena de amigos y de aplausos A una chica almodóvar que pasó a la fama por la televisiva serie Siete Vidas A los cinco títulos presentados ya en la sección oficial Hoy se unen tres más Una vida no tan simple, Las buenas compañías Y Saudade, Fez Morada, Aquí Dentro
7: a las 6 y 21, ahora menos en Canarias, la actualidad deportiva que pasa por la victoria del Barça. Se llevó ayer de Bilbao los tres puntos que le permiten seguir líder. Ana Rodríguez, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nueva victoria del Barça anoche en San Mamés para seguir líder con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los Azulcrana ganaron al Athletic Club de Bilbao gracias a un gol de Rafinha al borde del descanso y gracias también al VAR, que avisó al árbitro para anular un gol de Iñaki Williams por una mano previa de Muniain, un gol que llegaba... A tres minutos para el final del partido, hubo cánticos contra el Barcelona en San Mamés por el caso Negreira y esta era la respuesta de Xavi Hernández.
7: Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés, me sorprende la verdad y me entristece ¿no? porque siempre nos han tratado muy bien y esto me entristece la verdad, sí, juzgar antes de tiempo creo que no es, no es bueno para la sociedad.
9: Un Xavi también que se fue muy contento con el partido de los suyos, dijo victoria de carácter y victoria de oro para su equipo Ernesto Valverde, el técnico del la Club de Bilbao, muy enfadado por esa decisión arbitral de anular el gol de Iñaki Gurians por esa mano previa de Muniain. Barça y Real Madrid que se medirán el próximo domingo en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche. En el resto de la jornada, remontada agónica del Sevilla para ganar 2-1 al Almería y salir de los puestos de descenso. Unos puestos de descenso que esta semana ocupan el Getafe, el propio Almería y el Elche. Y dos empates a uno, el que consiguió el Betis en su visita al Villarreal y el del Mallorca en casa ante la Real Sociedad. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. Ayer Simeone en rueda de prensa, técnico rojiblanco, dio su opinión sobre el caso Negreira y la denuncia que la Fiscalía ha interpuesto contra el Barcelona por esos pagos que hizo durante años al vicepresidente de los árbitros.
10: Son temas que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver. Eh, nosotros eh, tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y, y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos. Y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana.
9: Por cierto, una denuncia en la que el Real Madrid ha decidido personarse en el procedimiento en defensa de sus legítimos intereses. Joan Laporta contestaba así en redes sociales, el Barça es inocente, ya están todos, muchos tendrán que rectificar.
11: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
12: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo
13: me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 55, 55, 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
14: Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solo. Y eso me preocupa.
1: Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es
7: 6 y 24, 5 y 24 en Canarias, vamos ya con la previsión del
15: tiempo con Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Tras un fin de semana que ha parecido del mes de mayo en prácticamente toda España, vamos a ir regresando poco a poco al tiempo de marzo, pero no del todo, porque a partir del miércoles vuelven a subir las temperaturas. Hoy van a bajar por la tarde, no serán tan altas, salvo en el este de España. Atención que ahí todavía van a sumar algunos grados. Esta tarde, en Valencia, volveremos a rozar los 30 grados a la sombra. En el este de Castilla-La Mancha, en Aragón o en la región de Murcia. Mira, en Zaragoza podríamos llegar a los 30 grados esta tarde. Es noticia, ¿eh? Por el oeste ya las temperaturas serán más bajas. Las lluvias... ...Galicia y el Cantábrico... ...Galicia desde primeras horas... ...ahí sí será preciso el paraguas... ...y pueden ser algo abundantes en el oeste gallego... ...en el resto van a ser débiles... ...y sobre todo a partir de mediodía y por la tarde... ...cuando tengamos algún chaparrón primaveral... ...en Cantabria, País Vasco o el norte de Castilla y León... ...en el resto de España... ...lluvia no esperamos... ...las nubes que llegan de tipo alto... ...el viento sí puede soplar algo fuerte... ...en el mar de Alborán... ...y las temperaturas que hoy bajan... ...mañana ya sí bajarán en toda España y a partir del miércoles vuelven a subir, aunque ya no serán tan altas como las del fin de semana.
7: Gracias, Brasero. Todo esto es Más de Uno.
13: Redifusión brevísima. <risa> del Más de Uno que usted quizá no escuchó.
0: Rubén Amón ya le habéis aplaudido antes, o sea que no es necesario que le vuelva. Pero
16: no siendo necesario, mira lo que sucede. <risa> mira lo que sucede. Frenas el aplauso y el freno estimula la mega ovación de la Dame, jornada. Si, decir
0: no es, si aquí en Mallorca decir no es necesario es estimular el aplauso, aquí son muy rebeldes, son muy de llevar la contraria. Sí,
17: y el pica pica, lo conoces, lo conoces ¿Es el pica pica. No, no ¿Qué es el pica
18: pica? ¿Eh? Es un ¿Eh? variado. Los polvos, ¿No? pica, pica. Los polvos, los polvos <risa> pica pica, eso sí. No, no es eso. O pues. los petacetas y todo eso. No, no, no lo yo lo mismo, nunca no los pica pica. El pica, no, pica, no, pica 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 ¿Y qué es pica. Es que se pica 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 un poco
0: de esto y un poco de aquello.
17: Sepia, calamares, en fin. Muchas, ah, muchas vale, cosas, vale. aparte la sepia, aparte los embutidos y sí. uh, el pamboli, hombre, el pamboli si sí, no hace falta que os lo traduzca, ¿no? El pamboli uh -huh. lo que es
19: o no. Os pues sí, si es que el traduce.
17: Os pues si está arriba, no me da la sensación. Pero no te puedes hacer una idea. <risa> ya,
20: ya.
11: Más de uno en Onda Cero.
12: Onda Cero Madrid 98.0
11: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
12: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
11: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
12: EMT, Ayuntamiento de Madrid.
11: Es el portal de participación ciudadana del Ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
1: Anda, pues yo también voy a registrarme.
11: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
11: ...siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se dicen las
12: cosas como son.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Son las seis y media de la mañana, cinco y media en las Islas Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
6: Es lunes 13 de marzo de 2023. Amanece
10: en Barcelona a las 7 y siete minutos. En Huesca a las siete y 18, en Granada a las siete y media, en Cáceres a las 8 menos 20 minutos de la mañana.
6: Las temperaturas van a seguir siendo este lunes altas, a pesar de que empiezan a bajar por el noroeste. En Valencia y en Zaragoza vamos a tener una máxima de 30 grados, en Murcia de 29 y en Sevilla y Málaga de 27. En el centro y noreste también vamos a superar los 20 grados y en Castilla y León y Galicia estaremos entre los 15 y los 19. En cuanto al cielo, va a seguir despejado en la mayor parte del país, con algunas nubes, pero por la tarde empezará a caer algo de lluvia en Galicia, en toda la vertiente cantábrica y también en los Pirineos. El viento del oeste, seguirá además soplando con fuerza y va a dejar avisos en la mitad norte y en el mar de Alborán.
0: Sindicatos y patronales vuelven a reunirse este lunes para intentar avanzar en la negociación colectiva. Para
10: acordar una subida salarial para los trabajadores que sí están bajo convenios colectivos. Es la primera reunión entre los agentes sociales después de que los empresarios cerraran la puerta a un acuerdo en el mes de mayo. El acercamiento se produce después de que los sindicatos hayan presentado una propuesta para subir los salarios un 5% en 2022 de forma retroactiva, un y 4,5% para este año y un 3,75% para 2024. Proponen además una cláusula de revisión que tenga en cuenta tanto el IPC como la situación económica de las empresas del sector, algo que ha gustado en la patronal. De media la revalorización de los salarios no ha llegado al 3%, mientras que la inflación media del año pasado fue de un 8,5%.
0: La alcaldesa de Barcelona, la Colau, declaró hoy como investigada por presuntas coacciones a un fondo de inversión.
6: A la empresa Bauras, a la que el consistorio multó por no ofrecer alquiler social a las familias vulnerables que estaban ocupando un bloque de edificios. La jueza instructora archivó la causa porque no veía fundamento en la denuncia del fondo... Pero la Audiencia de Barcelona lo reabrió. Colau asegura estar tranquila y confía en que el caso vuelva a archivarse, mientras que su defensa asegura que ella no firmó ningún expediente, por lo que no cometió los delitos de prevaricación y de coacción que se le imputan. El Ayuntamiento, que multó con 400.000 euros a Bauras, defiende que estaban cumpliendo con la ley catalana de emergencia en la vivienda.
0: El gobierno vuelve a reunir también hoy a Sindicatos y Patronal para otro asunto, que es la reforma de las pensiones, la propuesta que ha planteado el ministro Escribá, que contempla cambios en el sistema de cómputo de las pensiones, pero siempre en beneficio del trabajador, y un aumento de las cotizaciones para empresas y trabajadores con mayores salarios. Ha gustado la propuesta a los sindicatos y no a los empresarios. Caridad García.
19: Los sindicatos esperan poder concretar hoy algunos detalles técnicos sobre las pensiones mínimas o la cobertura de lagunas de las mujeres antes de dar el ok definitivo a una reforma que mermará los salarios. Esto lo dice la patronal. El gobierno sostiene que las tres medidas de refuerzo de ingresos, destope, de cuota de solidaridad y ampliación del MEI van a suponer una inyección adicional de 15.000 millones de euros al año cuando la reforma esté plenamente desplegada.
10: En el gobierno de coalición celebran que haya acuerdo entre ellos y con la Comisión Europea para la segunda parte de las pensiones. La número dos socialista, María Jesús Montero, este domingo en Mérida destacaban que habían conseguido ese acuerdo con Podemos. También lo celebra Belarra que se atribuye una victoria.
5: Pero hemos demostrado muchas veces que podemos convertir en posible lo que dicen que es imposible. Hemos demostrado que Podemos tenía razón. Se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos, destopando las cotizaciones de los salarios. Salarios más altos, gracias a los ingresos que van a aportar las empresas que pagan salarios más altos y que más tienen. Decían que era imposible y lo vamos a volver a hacer.
6: Al Partido Popular como a la patronal tampoco le ha gustado la propuesta que escriba pactado con Bruselas para reformar el sistema de pensiones. En una entrevista este domingo en El Español, Alberto Núñez Fijó decía que el sistema seguirá sin ser sostenible y que para eso se deben crear 1,7 millones de empleos para que aumenten las cotizaciones y poder pagar así las pensiones.
0: 26 minutos. El PSOE, a pesar de lo que dicen sus socios, mantiene que la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso está cerca. La tramitación del texto lleva un año retrasada en la Cámara Baja por falta de acuerdo entre los socios. pero confía la parte socialista en que dé tiempo a que entre en vigor este mismo año.
10: Es también lo que quiere Podemos, aunque niegan que haya habido avances para que el texto pueda llegar al Pleno y, de hecho, dudan del compromiso del PSOE con esta ley, pero le piden que desbloqueen su tramitación, aunque sea por votos. Carmen Sabido.
8: La ley de vivienda será la nueva base electoral para los partidos de gobierno. Los morados urgen a los a aprobar la norma, aunque sea por electoralismo, y la ministra Raquel Sánchez toma nota. Vamos a trabajar por aprobar esa ley de vivienda. No estamos muy cerca de poder llevar al BOE esa ley de vivienda. Desde Podemos la ministra Yone Velarra acusa a los socialistas de tener bloqueada la ley y señala en concreto al exministro ministro Joan Clos, presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
5: Hay gente que dice que la ley de vivienda lleva bloqueada un año en el Congreso porque el señor Joan Clos, ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país, tiene una agenda de contactos ...muy
8: larga... ...en la negociación Podemos presionará... ...para limitar la compra de vivienda... ...para los no residentes... ...en las Islas Canarias y Baleares.
0: La sede del PP... ...reuniendo la Junta Directiva... ...en esta ocasión Feijóo del PP... ...va a hacer cambios en la dirección nacional... ...para eh, darle un nuevo cargo... ...a Borja Semper... ...que sea el Vicesecretario de Cultura...
6: Después de rescatarle como portavoz de campaña, ahora formará parte del comité con esta vicesecretaría de nueva creación. También incorporará a Carmen Fúnez como vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico. Carmen Navarro, que se encargaba hasta ahora de este área, será la responsable de la vicesecretaría de Sociedad Abierta. Con estos cambios, Feijó pretende reforzar el partido cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales previstas para final de año.
10: Lo que cuenta hoy el mundo es que Genova dará total libertad a los varones del partido para que alcancen los acuerdos que crean necesarios para alcanzar los gobiernos autonómicos, por lo que no impedirá que los líderes territoriales formen gobiernos con Vox, como pasa en Castilla y León. El Independiente es, dice que la dirección del partido se niega a asumir que Vox es el único posible aliado en el Congreso de los Diputados tras las generales y que está dispuestos a pactar con los partidos minoritarios.
6: El país publica hoy que el Congreso ya tiene fecha elegida para la moción de censura de Vox. Será la semana que viene, el martes 21 de marzo. Ese día empezará el debate y se votará el día 22 o 23, según esta información. Será la segunda moción de censura que se celebra en esta legislatura y la sexta de la democracia en esta ocasión es Ramón Tamames, el aspirante a asumir la presidencia del gobierno.
10: Con el compromiso de convocar elecciones el 28 de mayo para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales, eso sí gana la moción de censura, algo poco probable porque tan solo recibirá el apoyo de los 52 diputados de Vox, el Partido Popular se abstendrá y el resto de la Cámara previsiblemente votará en contra.
0: silencio en el caso Enriquez Negreira el Real Madrid mueve ficha y anuncia que quiere personarse como acusación particular en el juicio si acaba viéndolo contra el Barça después de la denuncia que presentó el viernes la Fiscalía
6: Por los pagos millonarios que el club hizo a Enriquez Negreira entre 2001 y 2018 por un supuesto asesoramiento verbal el Real Madrid celebró de urgencia una junta directiva y anuncia que quiere ser parte del juicio por lo que tendrá acceso a todo el sumario para defender sus intereses Jorge Infer
18: El conjunto blanco se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudiciales una decisión que ya ha tenido respuesta del Fútbol Club Barcelona, su presidente Joan Laporta considera que el club es víctima de una campaña contra su honor a la que ya se han sumado todos los equipos. Asegura que muchos tendrán que rectificar cuando se demuestre que el Barcelona es inocente al tiempo que manda un mensaje de tranquilidad a todos los aficionados. Estados Unidos va a rescatar a los clientes de
0: Silicon Valley Bank, que entró en bancarrota el viernes pasado. Pero no a la entidad. El Banco Central, la Casa Blanca, quieren evitar que el colapso se traslade a otros bancos y por eso han anunciado que protegerán el dinero de todos los clientes.
10: Que suelen ser empresas tecnológicas de California que tendrán acceso a sus fondos desde hoy. Con esto pretende evitar la caída de otras entidades en la apertura de la bolsa de este lunes y la ministra de Hacienda, Janet Yellen, ha confirmado que también estarán cubiertos los clientes con fondos de más de 250 mil dólares. Manda además un mensaje de tranquilidad asegurando que el sistema resistirá a esta quiebra.
2: El sistema bancario norteamericano es seguro, tiene suficiente capital y es sólido. Los estadounidenses deben tener confianza en la seguridad y solvencia de nuestro sistema bancario.
6: La Casa Blanca ha anunciado que no serán rescatados ni los propietarios ni los inversores y la Reserva Federal va a crear una corporación para prestar dinero a otros bancos que puedan verse afectados si sus clientes, ante la preocupación, empiezan a retirar dinero en efectivo de sus cuentas
0: día de la edición 26 o vigésimo del Festival de Cine de Málaga, sección oficial, se han presentado cinco películas, hoy se proyectan tres más, este domingo además ha sido reconocida con el Premio Málaga Sur, la actriz Blanca Portillo, ¿Cuándo a cero Málaga Isabel Naranjo.
8: Honrada aseguraba sentirse Blanca Portillo al recibir el Premio Málaga por una trayectoria en el mundo del cine que está dispuesta a seguir ampliando. Será en otoño cuando esta actriz de teatro, series y televisión presente Teresa su próximo proyecto en la gran pantalla, Volver, Siete Mesas de billar Francés o Max. Son algunos de sus premiados títulos en un mundo del cine que a veces
4: no considera el suyo. Sí que tiene algo de especial, es como eso que a veces has sentido como que no era tu lugar, o no tenías muy claro si era tu lugar y es como abrirte una puerta también, a decir, formas parte de esto y se te premia por ello.
8: Fuera de concurso presentaba Tres Media en Málaga, Los Buenos Modales, una comedia de Marta Díaz de Lope que llega a los cines el 28 de abril.
0: Noticias de esta mañana de lunes, el precio de la electricidad cae hoy a 37 euros el megavatio hora de media. De los
17: precios más bajos en lo que va de año, este mes no se ha activado el mecanismo ibérico porque no se ha llegado al mínimo. El precio más alto será entre las 9 y las 10 de la mañana, 95 euros el megavatio hora, y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde, cuando la electricidad no superará los 18 euros.
0: El PSC ha hoy una proposición de ley en el Parlamento para eliminar las pensiones vitalicias.
21: Las destinadas a quienes hayan ostentado la presidencia de la Cámara. Los de Salvador y ya defienden que la propuesta no está dirigida contra nadie y en un momento en el que Laura Borras, presidenta suspendida del Parlamento, está a la espera de sentencia, juzgada por un presunto delito de prevaricación. La
0: alcaldía de Barcelona se disputaría entre Junts y el PSC, según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo.
17: Tras dos legislaturas, Colau podría perder el ayuntamiento, quedando tercera, aunque solo a un concejal de Junts y del PSC. Sus candidatos, Xavier Trías y Jaume Colboni, estarían en empate con 10 concejales, mientras que Esquerra se queda con pocas posibilidades en Barcelona, con Maragay en cuarta posición.
0: Un joven de 21 años falleció ayer tras desplomarse en la media maratón de Elche.
21: Tras llegar a la meta cayó al suelo y fue atendido por los servicios sanitarios que intentaron reanimarlo durante casi media hora sin éxito. Se llegaron a superar los 30 grados en esa media maratón y varios corredores tuvieron que ser atendidos por golpes de calor y desmayos. El
0: presidente Cantabria, Revilla, declara hoy como testigo en la investigación por la presunta trama de corrupción en obras públicas.
17: Miguel Ángel Revilla dará cuenta ante la Fiscalía del llamado Chivatazo la llamada de la delegada del gobierno que había precipitado el registro policial en la consejería donde ocho personas acabaron de por presuntos amaños de contratos de carreteras... ...y 23 empresas están siendo investigadas...
0: Nicaragua rompe relaciones con el Vaticano y pide el cierre de sus sedes diplomáticas.
21: Incluidas las embajadas en ambas zonas, el presidente nicaragüense Daniel Ortega toma esa decisión después de que el Papa hablara del régimen de ese país como una dictadura hitleriana y grosera dirigida por una persona desequilibrada.
0: Y el presidente chino Xi sí, insiste en que la reunificación con Taiwán es esencial.
17: Y que es clave para la revitalización china. Lo ha defendido en la clausura de la Asamblea Nacional Popular China, donde ha agradecido su nombramiento para un tercer mandato sin referencias a la guerra en Ucrania. Se ha dicho que Pekín mantendrá la bandera de la paz y del multilateralismo en Onda Cero
11: más de uno
0: 17, una hora menos en Canarias. Escuchamos ahora la historia de una canción que nos cuenta Sara Iturbide. Buenos días, Sara.
22: Muy buenos días, Carlos. La canción de hoy la interpretan de mamás and de papás y se llama I call your name.
23: I call your name
21: But you're not there Was I to blame
22: For being esta canción fue escrita originalmente por John Lennon. Lo hizo para Billy J. Kramer y su banda de Dakotas, que pertenecían al mismo sello discográfico y con quien también trabajaba George Martin, el llamado Quinto Beatle. Sin embargo, a Lennon no le gustó el arreglo que le hicieron al tema, así que la grabó con los Beatles al año siguiente. Y un par de años después, fueron de Mamas and the Papas quienes hicieron esta versión que escuchamos hoy. Mama Cass... Susurra de forma muy sutil en la canción el nombre de John Lennon, aunque en su momento decían que en el tema se oía John te amo. Uno de los miembros de la banda contó que estando en Inglaterra se encontraron con los Beatles y le pidieron a Lennon que fuera a despertar a su habitación de hotel a Mama Cass. John se acercó a ella y la despertó susurrándole al oído: Te quiero, Cass. Since
15: you've
6: been gone. But you know I can't take it I don't know who can
4: I'm not gonna make it I'm not that kind of man Don't
21: you know I can't sleep at night
22: But just the same
4: Don't you know I can't take
11: it, I don't know who can,
23: I'm not gonna make it, I'm
5: not that kind of man, don't you know I can't sleep?
3: ...informativo para mascotas y otros animales.
10: A los caimanes que nos estén escuchando... ...no les gustará saber que les están echando de su casa... ...algunos de ellos, los que viven en una zona de Florida... ...porque las autoridades de este estado... ...han decidido desalojar a los caimanes... ...que viven en unos seis lagos... ...es la medida que han escogido... ...para dar tranquilidad a la población... ...porque las últimas semanas... ...han estado un poco preocupados por ellos... ...porque uno de estos anfibios... ...atacó a una mujer cuando paseaba... A ...su perro por la orilla del lago... Y hace unos días otro caimán atacó a otro hombre en su propia casa. Un sábado noche este hombre estaba en su casa tranquilo viendo la tele cuando escuchó un ruido que venía de la entrada. Así que abrió la puerta a ver qué pasaba y se encontró con un caimán que se le abalanzó. La Comisión de Conservación recuerda que los caimanes son especies protegidas y que no habría que tener, temer por ellos porque suelen atacar cuando se les provoca o cuando quieren defender sus nidos.
14: Más de uno... Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
13: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 55 5555
7: -55 -55. -55 -55 -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Los mejores true crime ahora se escuchan.
13: Una investigación
12: policial es algo muy parecido a un puzzle.
24: Moon. Es este, al 99%. Es
7: torrina de la mafia gallega.
24: Carlines. Tenemos 40 millones. O para
2: vos o para os mató los portugueses.
23: Mató a su tía. La hermandad. Troceó su cuerpo. No, yo no he hecho nada ilegal. Solo en Sonora.
2: Esta semana, el mayor bote
13: de la historia de Pasapalabra. Ya tendrá un ganador.
7: ¿Rafa? Por este, por este es Rafa.
16: ¿Quién se lo llevará? Pasapalabra. De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3. La tele abierta
1: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
13: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! Movistar Madrid, .es. Movistar. Tu vida mejor.
7: En nueve minutos llegamos a las siete de la mañana. En nueve minutos llegamos a las seis de la mañana en Canarias. Tiempo ya más de uno para las Crónicas Agustinas. Con nuestro corresponsal Agustín Alcalá, buenos días.
2: Hola, Rubén, buenos días.
7: Bueno, después de lo de los Oscar, la industria cinematográfica norteamericana ya se pregunta si el nuevo Hollywood ha ganado esta noche al viejo Hollywood ¿Y si todo a la vez, en todas partes, es el inicio de un camino sin retorno para el cine?
2: Esta noche para un grupo de miembros de la Academia ha comenzado la revolución. Son esos cerca de 3.000 de los aproximadamente 10.000 miembros de la Academia que son nuevos, jóvenes, hombres y mujeres y muchos vienen de fuera de Estados Unidos. Un grupo diverso que ha elegido Rubén como mejor película del año a todo a la vez en todas partes y le ha dado 7 estatuillas en total de las 11 a las que aspiraba. Han ganado sus guionistas y directores Daniel Kwan y Daniel Scheiner y lo más importante ha recibido 3 de los 4 Oscar a la uno para Michelle Yeoh como mejor actriz Jemily Curtis como mejor actriz de reparto Y Kewi Kwan ha sido elegido como mejor actor de reparto Con los de esta noche y desde que se estrenó hace un año Ha obtenido más de 260 reconocimientos en todo el mundo En un año en el que todas las películas que más dinero habían recaudado en taquilla Eran repeticiones y segundas y terceras partes Una cinta original dirigida por una pareja de directores de 35 años Ha traído para unos frescura, aunque hay muchos espectadores que piensan que es extravagante, incomprensible y mala pero esa no es la opinión de un Hollywood que quiere invitar a la gente joven a que vaya a los cines y no vea las películas en casa y si ese es el mensaje de e e -A -A -O, o lo que es lo mismo, everything, everywhere, all at once bienvenido sea
7: Pues ahí está el, el debate que se vuelve a abrir siempre después de una gala de los Oscar. Gracias Agustín Saludos Repasamos ahora los titulares más destacados de los diarios, primero mirando, como siempre, a los de tirada regional con Elena Bueno.
6: La Voz de Galicia destaca hoy, transportes incumple los plazos del corredor atlántico fijados en 2018, asunto por el que este lunes el Endacari Urcullu reúne en vitoria al presidente gallego Rueda, al asturiano Barbón y al cántabro Revilla. El heraldo de Aragón recoge, la falta de especialistas pone en riesgo el relevo generacional en urgencias. Cuenta que uno de cada tres facultativos de urgencias tiene más de 50 años en Aragón, por eso los médicos están reclamando llamando a Sanidad una formación MIR que garantice la atención sanitaria. El diario de Sevilla trae en su portada El cultivo de marihuana causa el 60% de las averías eléctricas. Dice que los empleados de Endesa tienen que ir a trabajar escoltados y encapuchados. Y el norte de Castilla destaca este lunes en su portada Llegan las vacas Oreo cuenta que hay una veintena de ejemplares de esta curiosa raza pastando ya en una finca de la localidad vallisoletana de Esguevillas de Esgueva y que ¿por qué se llama Noreo? Pues por su pelaje negro por delante, negro por detrás y por en medio
20: blanco empresa internacional, Vélez. Empezando en Portugal, el diario público titula la mayoría de los profesores universitarios enseñan en el lugar donde se doctoraron. La endogamia académica persiste en el sistema nacional de enseñanza superior. En seis años casi nada ha cambiado. En Alemania, Heinrich Post, más muertes en carreteras ilegales en coches. El año pasado murieron 12 personas en Renaria, del Norte de Westfalia. La mayoría de los fallecidos no iban al volante, sino que eran pasajeros o gente completamente ajena a esas carreras, es decir, personas atropelladas. La educación en la escuela debería ayudar. En Francia le parisien. Antidepresivos, ansiolíticos, la sobredosis de nuestros hijos, un informe del Consejo Superior de la Familia revela cifras alarmantes entre 2014 y 2021. El consumo entre menores de 20 años de antidepresivos aumentó un 62% y el de psicoestimulantes un 78%. En León, pensiones, el Ejecutivo se refuerza frente a la movilización. En el Senado, el Ministro de Trabajo anunció el recurso al artículo 443 de la Constitución. En consecuencia, los parlamentarios no pueden votar ni presentar enmiendas, solo pueden votar el texto completo.
7: Esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae María Gómez Prieto a donde nos lleva. Soy María, buenos días.
17: Buenos días, hoy viajamos hasta Kenia porque el gobierno del país ha decidido crear en los colegios capellanías en contra del colectivo LGTBI. No podemos pedir que esos asuntos se infiltren en nuestras escuelas, ha dicho el ministro de Educación de ese país, en el que el colectivo sufre una gran discriminación. Las personas que mantengan relaciones homosexuales se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión y el mes pasado encontraron el cadáver de un activista lgtb dentro de una caja ...en medio de la carretera... ...algo que las ONGs calificaron... ...como otro acto repugnante de violencia homófoba... ...que está generando que haya refugiados... ...y solicitantes de asilo del colectivo... ...pidiendo ayuda a CNUR... ...de los cerca de 70 países... ...que criminalizan las relaciones... ...entre personas del mismo sexo en el mundo... ...33 se encuentran en África... ...donde la mayoría de leyes de este tipo... ...son herencia de la etapa colonial... ...aún así, la libertad sigue abriéndose paso... ...el Tribunal Supremo de Kenia... ...ha desestimado una decisión del gobierno... ...de impedir el registro en 2013 de una ONG a favor de los derechos de la comunidad LGTBI. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
7: Vamos, camino de las 7, de las 6 en
18: Canarias. Estamos en Onda Cero. caso. Sí, sí, claro, claro. La Rosa claro, de dirijo. los
11: Vientos, con Bruno Cardeñosa, sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío,
15: problemón, problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No ocurre? Tío,
7: son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano. Global y uniforme. La mochufa. La mochufa. La mochufa. Me gusta el nombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
14: Los asquerosos de Santiago Lorenzo.
1: Sí, señor. La mochufada pura. Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. La
11: actualidad nacional e internacional con Elena Gijón. Esta mañana han denunciado Génova José Ramón Arias, que es corresponsal
24: ahí, en hija. Brasil, Joan Rollo. Sí, estoy ahora. También en amante, Francia, ¿eh? corresponsal Álvaro del Río. Una Congreso Ismael ¿no? Terriza,
11: Obligado
17: corresponsal de la Jacobo de Regoyos.
24: Ha visitado la Ucrania, corresponsal Pablo Beirat. A un la
11: Noticias de mediodía, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
0: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los ansovinos, a las eldradas, a los pientios. Y a los Ramiros en el día de su santo. Y felicidades a Fito Páez, al que hoy le caen 60 años y que seguro que nos estará escuchando. Buenos días desde ONMACERO. Dirección de sonido: Fran Montes.
1: Producción: María Jesús Moreno.
0: décimo tercer día ya de marzo del año 2023, nos vamos acercando a la mitad del mes, del tercer mes del año ya, en nada estamos en Semana Santa. Va a empezar la jornada y la semana con cielos despejados en casi todo el país, tenemos alguna nube perdida igual en Coruña, en Lugo, tal vez en Vigo, que a lo mejor descarga algo de agua eso del mediodía. Tenemos aviso amarillo por el viento en todo el litoral cantábrico. Y temperaturas que van hacia arriba en el Mediterráneo y a la baja en el, en el resto, en el oeste de España, sobre todo en el occidente. Tenemos ahora mismo 10 grados en Madrid, tenemos 13 en Tarragona, 16 en Almería, 16 en Ribadeo. Y Roberto Brasero completará la previsión del tiempo, como siempre, dentro de un momento. Se han entregado los Óscar esta noche en Los Ángeles, se lo venimos contando desde las 6, con la alfombra blanca en lugar de roja. ...estas novedades... Eh. ...con un chorreo de premios... ...para la película de los Daniels... ...son dos... ...son dos, ...es una pareja artística... ...son dos directores y guionistas... ...treintañeros... ...que todo lo hacen juntos... ...esto de las parejas artísticas ahora está muy, muy de moda... ...y han ganado con todo a la vez en todas partes... ...pues todos los Oscar principales... ...el de mejor película, eh, mejor dirección... ...mejor guión original, mejor actriz protagonista... ...dice, pero no llevaba el nombre de Kate Blanchett... ...el Oscar de este año, pues no, se lo ha llevado Michelle Yeoh... ¿Qué más mejor actor de, de reparto, el de los Goonies... Eh, ...mejor montaje... ...o sea, pues, pues ha arrasado, esa es, esa es la verdad... ...es una película... ...que ha hecho una recaudación en taquilla... ...porque los, los... que somos muy de tópicos en los medios de comunicación... ...esta mañana el tópico es... ...que Hollywood de esta manera conecta con la generación Z... ...y con los más jóvenes que no van al cine... Eh, ...salvo para ver las películas de la Marvel supongo... Eh, ...los jóvenes que no van a... ...salvo para ver Top Gun supongo... ...los, los que no van al cine... ...y entonces eh, esta película ha recaudado 100 millones de dólares... ...en Estados Unidos... ...en España bastante menos. En España no pasó de 600.000 euros. En España esta película fue la número 96 en el ranking de las más vistas, de las más taquilleras durante el año 2022. Igual ahora se animan los cines a reestrenarla, que ya está en una plataforma de streaming. Bueno, pues ha arrasado, esta, esta es la verdad. entonces Ni, ni Oscar para Kate Blanchett, ni Oscar para Steven Spielberg, ni Oscar para Almas en penas de Inisiering, o sea, todo para, o casi todo para... La película de los Danieles Bueno, estamos en Semana Champions eh, Bueno, Semana Champions para el único equipo español que sobrevive este año en la Champions Que es el Madrid El miércoles recibirá al Liverpool Para rematar el 5-2 del partido de ida Bueno, 2-5 El viernes se sortean los emparejamientos de cuartos de final Que sigue avanzando ya también la, la Champions El calendario que no, para, que no para Ha sido noticia el Madrid este fin de semana Porque se reunió este domingo con carácter de urgencia La Junta Directiva ¿Para qué? Pues para hacer oficial la decisión que ya tenía tomada Florentino Pérez que es convertirse en actor, no solo espectador desde fuera, sino actor de la madre de todas las batallas judiciales que va a sacudir al fútbol español, que es el caso Enrique Negreira. Porque desde el viernes, y por obra y gracia de la fiscalía, el caso Enrique Negreira se ha convertido en el caso Barça. En el caso del presunto trato de favor en los arbitrajes, mediante el pago de un sueldo encubierto, durante décadas... ...a quien era el número 2 del comité de árbitros... ...de la jerarquía arbitral... ...en esta denuncia que presentó el viernes... ...la fiscalía da por hecho... ...que los sucesivos presidentes que ha tenido el club... ...pagaron para que Enrique Negreira... ...realizase actuaciones, dice... ...tendentes a favorecer al Barça... ...en las competiciones que disputa... ...o sea que se le pagaba para conseguir ese trato de favor... ...o para intentarlo al menos... ...tan denunciado Sandro Rosell y José María Bartomeu. No lo está Joan Laporta porque han pasado años suficientes desde su primera etapa como presidente del Barça para que los posibles delitos estén prescritos. Pero lo previsible es que sea como poco llamado a declarar como testigo. Es el actual presidente del Barça, ha regresado al cargo y ayer hizo un tuit en el que está pues muy indignado con el Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid era hasta ahora el único club de primera división que se había mantenido en silencio sobre este caso. ¿Por qué? Pues se decía, primero, porque el aporte es aliado de Florentino Pérez en lo de la Superliga Europea. Eh, ¿Por qué? Pues porque el Madrid no quiere saber nada de Javier Tebas. La Liga Profesional ya había anunciado también que se personaría, pero el Madrid quiere hacerlo por su cuenta, al margen de la Liga. Personarse como acusación particular tiene una ventaja para quien lo hace, que es que tiene acceso a todo lo que aparezca en el sumario. Por tanto, tendrá toda la información... ...que manejen ahí las distintas partes personadas... ...lo que dice el Madrid es que una vez que ha leído... ...el escrito de la Fiscalía... ...viendo lo que ahí se dice... ...y viendo el grave perjuicio que lo que ahí se dice... ...podría haber ocasionado... ...o ocasionó presuntamente al Real Madrid... ...pues no le queda más remedio decir... ...a que presentarse para defender... ...los intereses del club... ...y ya les hemos contado que la porta ayer publicó un tuit... ...en el que dice ahora... ...ya están todos... ...ya están todos en la campaña contra el Barça... Pues ...hasta ahora el Madrid no estaba... ...pero ahora ya sí, ya están todos... Dice Joan Laporta que él va a demostrar, lo que todavía no ha hecho, es demostrar la inocencia del club que preside y que así obligará a todos, incluido el Madrid, a rectificar.
4: Este gobierno, ni más ni menos, que anuncia acuerdo en la reforma de pensiones para que en el futuro tú, tú y tú y yo podamos tener también una pensión de...
0: Mitineando que es domingo, hasta Mérida se llegó ayer la ministra Montero María Jesús para darse en compañía de Guillermo Fernández Vara un baño de autoestima. Proceda, presidente extremeño.
3: Estábamos acostumbrados a que siempre se dijera de nosotros la derecha gestiona mejor la economía. Y una fu, hemos demostrado que gestionamos mejor la economía que ellos, como de aquí a Pekín.
0: Y una fu, de aquí a Pekín, que en kilómetros significa una barbaridad, ¿no? Dice Guillermo Fernández, para nosotros gestionamos mejor la economía. Bueno, la ministra en su meeting proclamó la buena nueva al, al que ha llegado, del acuerdo al que ha llegado el gobierno de coalición, el acuerdo al que ha llegado consigo mismo, para llevar a las Cortes una nueva legislación sobre pensiones. Sobre de dónde saldrá el dinero para poder sostener el aumento de la población jubilada. Que En resumen, por lo que ha planteado el ministro escribá saldrá de cotizar más las empresas y cotizar más los trabajadores que tienen salarios más altos. De dos años dándole vueltas al tema para, para llegar a esto. Pues. ¿Cómo estará envenenada la relación entre el PSOE y Podemos? Que el hecho de que se pongan de acuerdo en algo es presentado por una ministra del gobierno como el mayor acontecimiento político de los últimos años. Cuesta entender qué parte de esta reforma de las pensiones, si la de apretar más a las empresas o apretar más a los trabajadores con salarios más altos, iba a parecerle mal a Podemos. El mérito del acuerdo, exactamente cuál es. Lo bueno, meritorio habría sido alcanzar un acuerdo con el PP, que es el partido que le ha salvado la cara a Sánchez en lo del solo sí o sí. ¿Por qué? Porque Fijó está diciendo, por ejemplo, que el sistema de pensiones solo aguanta si hay un millón y medio más de trabajadores cotizando, un millón setecientos mil, los tiene calculados. ¿sí? Lo meritorio sería haber llegado a un acuerdo con la patronal, que está en contra de. Claro, llegar a un acuerdo con los sindicatos y con Podemos poniendo en un papel lo que los sindicatos y Podemos venían pidiendo desde el primer momento que no se toque, que no se recorte las pensiones, que tampoco se modifique el cómputo de tal manera que la pensión que uno recibe al final sea más baja y que lo que se haga sea buscar nuevos ingresos, más ingresos, ¿cómo? apretando más a la empresa, apretando más a quienes más cobran. Dice, pues pues dónde está el mérito, pero bueno, cuando cuando hay acuerdo con las empresas el gobierno se cuelga la medalla del acuerdo, cuando no lo hay se cuelga la medalla de ir contra los grupos de presión que solo velan por su dividendo. Adelante de nuevo, ministra Montero.
4: Porque ellos, los intereses de este país, los minoritarios, claro que van a votar, claro que van a votar como siempre a la derecha, que es la que le permite la garantía de que sus cuentas de resultados se queden intactas.
0: Pues no parece que su fraternal socio Podemos comparta esta imagen de que da de sí mismo el PSOE de David contra los poderosos. ¿no? no lo parece. Belarra le soltó ayer otro sartenazo a su socio, esta vez por su tardanza en aprobar una ley de vivienda que ponga tope a todo lo que aún no está topado. Y fiel a su táctica de personalizar el mal en personas que no son de su cuerda, de la cuerda de la iglesia podemista... La ministra Belarra señaló ayer con su dedo acusador, tenemos nuevo villano al veterano exministro de Rodríguez Zapatero, Joan Clos.
5: El señor Joan Clos, exministro socialista y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país, tiene una agenda de contactos muy larga. Yo no lo sé.
0: Yo no lo sé, pero por si acaso lo digo aquí lo de Joan Clos. Cualquier cosa que haga el PSOE y que no le guste a Podemos, siempre la explica Podemos de la misma manera. Alianzas inconfesables, temblor de piernas, servilismo a los poderes económicos. Pues bueno, al menos ayer no le llamó al PSOE puñado de fascistas. En esto debe de consistir la famosa tregua. Alcina en Onda Cero. 7 y 10, uno a menos en Canarias... Aparte de Renfe le cuento que si quiere usted trabajar en los talleres de Renfe está abierta la convocatoria de ofertas de empleo público para incorporar a más de 300 nuevos trabajadores en diferentes especialidades dentro del área de fabricación y mantenimiento de esta compañía. Puede entrar en renfe.com e informarse de las bases para participar en la convocatoria. Renfe le comunica que sigue generando empleo de calidad para continuar ofreciendo el mejor servicio posible a los clientes tanto en transporte de viajeros como de mercancías. Renfe, tu tren. Noticias de la mañana del lunes, la moción de censura de Vox contra Sánchez se celebrará la semana que viene en el Congreso, según cuenta el país.
17: Lo comunicará hoy la presidenta Batet, el martes 21 comenzará la defensa de Vox, la intervención del candidato Ramón Tamames continuará con la respuesta de Sánchez, la intervención de los grupos y culminará el jueves 23 con una votación abocada al fracaso con solo 52 votos los de Vox a favor. El gobierno aprovechará la cita para vincular a Fijó con los de Abascal, aunque el PP ya defendió que no querían participar del circo de Vox.
0: La Dirección Nacional del PP dará libertad a sus candidatos para pactar con Vox tras las elecciones municipales, un cuenta del Mundo.
17: Si no hay otra alternativa,
6: cuentan con la posibilidad de sumar con Vox en algunas regiones, como ocurrió en Castilla y León, aunque no es su opción preferente. En Génova, mientras tanto, se preparan para la campaña y el Comité Ejecutivo del PP reforzará hoy el protagonismo de figuras como Borja Semper, portavoz de campaña, que asumirá la
17: Vicesecretaría de Cultura.
0: Sánchez prepara el relevo de las ministras Darias y Reyes Maroto para los próximos días.
17: Que dejan sus cargos en Moncloa para asumir la disputa por las alcaldías de Las Palmas y Madrid. Esa remodelación de gobierno se limitará a esos dos ministerios y según el independiente los cambios llegarán después del Comité Federal del PSOE del sábado. El confidencial apunta además que el objetivo de Sánchez es dejar los asuntos legislativos cerrados antes de Semana Santa y poder centrarse en la campaña.
0: Estados Unidos garantiza los depósitos a los clientes del banco Silicon Valley en bancarrota desde el viernes.
17: Hoy mismo la Reserva
6: Federal y la Administración Biden pondrán a disposición de los clientes el dinero que tuvieran en sus cuentas. El regulador ha cerrado otro banco para evitar una crisis y creará una línea de préstamos para el resto de entidades ante el temor por la caída del valor de los depósitos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defiende que no habrá un rescate como el de
2: 2008. El sistema bancario norteamericano es seguro, tiene suficiente capital y es sólido. Los estadounidenses deben tener confianza en la seguridad y solvencia de nuestro sistema bancario.
23: Un naufragio
0: en el Mediterráneo deja al menos 30 inmigrantes desaparecidos. Un
17: buque mercante consiguió rescatar con vida a 17 personas cuando la embarcación navegaba cerca de las costas de Libia. La ONG Alarfon señala a las autoridades italianas como culpables y les acusa de retrasar de forma deliberada ese rescate. Este naufragio llega una semana después de lo ocurrido en Calabria que dejó 79 fallecidos después de que ayer se localizara los cadáveres de otros tres inmigrantes entre ellos un niño.
0: Delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen hoy en Ginebra para intentar renovar el acuerdo de exportación de grano.
17: Acuerdo que ha permitido la
6: salida de 23 millones de trigo y maíz desde los puertos ucranianos del Mar Negro y que expira a finales de esta semana. Mientras tanto, en Bakhmut continúa la lucha entre ambas tropas. El jefe del grupo Wagner admitió ayer que las fuerzas ucranianas están demostrando que sus reservas son interminables y que luchan por cada metro. En Onda Cero, más de uno.
5: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
13: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
5: Oye, qué de frutas y verduras de aquí tiene
19: Aldi. ¡Claro! Casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio. Como las fresas, a solo 1,85 medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
0: 7 y 14, no menos en Canarias, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
15: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Y mirando el calendario, después de este fin de semana que hemos pasado, que parecía del mes de mayo, pues no, estamos en marzo y el tiempo nos lo va a recordar, porque hoy van a bajar las temperaturas en algunas zonas de España y mañana martes es cuando bajan de golpe en toda España y casi casi volvemos a las fechas que corresponden. Hombre, frío, frío, mucho tampoco va a hacer, pero desde luego no serán tan altas las temperaturas mañana como las que hemos tenido en estos días, así que no hay que guardar del todo aún. ...la manga larga, por supuesto... ...y el paraguas hay que sacarlo en Galicia... ...hoy donde las lluvias sí pueden ser algo persistentes... ...en el oeste de la comunidad... ...y luego vamos a tener chaparrones en Asturias... ...Cantabria, País Vasco, Norte de Castilla y León... ...ahí se quedan las precipitaciones... ...el viento sí soplará fuerte... ...en más zonas de Castilla y León... ...incluso este de la península... ...por Almería o Región de Murcia... ...y en el este hoy todavía pueden subir las temperaturas sí, sí, en Valencia podemos volver a rozar los 30 grados, en Zaragoza hoy a la sombra 30 grados y mañana 20, en la capital Maña, sí, porque mañana es cuando bajan las temperaturas aunque a partir del miércoles ya aviso que volverán a ir subiendo poco a poco en la mayor parte de España
11: Más de uno en Onda Cero
0: ...en el gobierno con la patronal y los sindicatos... ...esta tarde para abordar de nuevo... ...lo de la reforma de las pensiones... visto que en su día rechazó la patronal... ...y que el viernes pasado el Ministerio presentó... ...después de haberse lo presentado a su vez a la Comisión Europea... ...Caridad García, buenos días...
19: ...buenos días, a juicio de los empresarios... ...la reforma de pensiones de Escriba ...para reforzar los ingresos a costa de los salarios más altos... ...va a mermar los sueldos de los trabajadores... ...y va a tener costes en términos de empleo... ...con esa frase del comunicado que la patronal emitía el viernes... ...sindicatos y patronal se sientan hoy... ...a retomar la negociación sobre convenios... bloqueada desde mayo del año pasado... ...un encuentro que coincide casi hasta en la hora con la última reunión de la Mesa de Pensiones para dar el visto bueno definitivo a la propuesta del Gobierno. Una propuesta que después irá al Pacto de Toledo. Es el lugar donde se discuten estas cosas que el ministro ha negociado con Ione Velarra, Yolanda Díaz y el comisario Gentiloni.
0: Y los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy para debatir cómo deben afrontar la elaboración de los presupuestos nacionales del año 24 con el regreso de las llamadas reglas fiscales. Corresponsal, Jacobo de Regoyos, buenos días. Muy buenos días. El
2: Eurogrupo va a empezar con una discusión en la que Nadia Calviño va a participar sobre cómo elaborar los presupuestos nacionales del 2024 según las orientaciones de la Comisión Europea. Unas cuentas que se anuncian complicadas porque se va a ser el primer año en el que se va a cerrar el grifo del gasto presupuestario al reactivarse el Pacto de Estabilidad que ha estado dormido durante la pandemia así que el debate se prevé por lo menos animado. La intención del presidente del Eurogrupo, Pascal donajoe es pactar este lunes una declaración que pueda guiar a los Estados miembros en esta tarea. Con respecto a la reforma misma del Pacto de Estabilidad, se abordarán tan solo asuntos como las sanciones para los países con déficit o deuda excesivos, dejando el resto de temas para que se traten a 27 maños. Mañana en el Ecofin.
11: Más de uno.
0: 18 minutos pasan de las siete una hora menos en Canarias llega el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García. Ayer buenos días Marta.
24: Buenos días Carlos. El gobierno ha aprobado en el Parlamento una reforma de pensiones valiente para garantizar el equilibrio del sistema. Una reforma valiente es la que se lleva a cabo en contra de la opinión pública, en contra de las encuestas, las huelgas y las manifestaciones, pero con el convencimiento de que a la larga va a ser mejor para todos. Y el gobierno que ha hecho esa reforma de las pensiones pensando en el largo plazo, a una costa de desgastar su imagen, es el francés. El gobierno de Macron acaba de aprobar una reforma que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Dice que así garantiza el equilibrio financiero del sistema al menos hasta 2030. Y la calle está en pie de guerra contra esta medida. Por polémica, en Francia nadie duda de que mejore la sostenibilidad. La duda es si Macron puede ganar las elecciones después de algo tan impopular o será tanto malestar lo que dé definitivamente alas a Le Pen. En España también tenemos nuestra reforma de pensiones en marcha, pero aquí las dudas son otras. El Gobierno ha llegado a un acuerdo consigo mismo y con la Comisión. Y de lo que no hay duda es de que no va a perjudicar electoralmente al Gobierno, ¿Cómo va a hacerlo si la propuesta promete un gran refuerzo de los ingresos del sistema sin recorte alguno en las pensiones? Si además logra desactivar la idea de la insolidaridad generacional prometiéndole a los jóvenes que esta reforma solo la pagarán las rentas altas, resuelto el problema. El problema electoral, digo, el de las pensiones ya veremos porque aumentar el gasto en pensiones en vísperas de la jubilación del baby boom no augura mucha solidaridad con las siguientes generaciones y además tiene complicaciones, claro. Como convencer a la gente de que basar el aumento de recaudación en el aumento de cotizaciones no va a lastrar el empleo en el país con la tasa de paro más alta, sobre todo el paro juvenil. Moraleja, Marta. Pues el gobierno logra el ok de Bruselas a la reforma de pensiones, aunque todo apunta que necesitará muchas revisiones.
0: Son las 7 y 20, son las 6 y 20 en Canarias. ¿Escucha usted Onda Cero?
4: Más
11: de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
25: Buenos días, el Partido Popular de Madrid va a nombrar hoy a 93 candidatos a alcaldías que completarán ya todas las candidaturas municipales para las elecciones del próximo 28 de mayo. Paloma Tejero aspirará a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, Lola Moreno a la de Majadahonda y los actuales alcaldes de Las Rozas, Boadilla del Monte, Tres Cantos y Molinos optarán a la reelección. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que había sonado para encabezar la lista en Pozuelo, seguirá en el gobierno hasta que concluya la legislatura y en la siguiente formará ya parte de la lista de la presidenta Díaz Ayuso a la Asamblea de Madrid y será propuesto como senador. ...por designación autonómica. Les contamos también que a las 10 de la mañana va a tener lugar... ...en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Regional... La entrega de los reconocimientos 8 de marzo a 7 mujeres. El acto, Julia Trullá, lo va a presidir Concepción Dancausa como consejera de Políticas Sociales.
19: Concretamente en la categoría de medios se premia la amplia trayectoria periodística de Pepa Gea. nuestra compañera recibe hoy esta distinción, un año después de haber sido galardonada con el premio Antena de Plata, que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Las otras premiadas, la doctora Manuela Camino, impulsora de un proyecto de trasplantes de corazón en niños, Luz Reyo, licenciada en lingüística y fundadora de una asociación contra la dislexia, la bióloga María Soledad Soengas, la economista Alejandra Kindelán, la científica Elena García y la atleta Carmen Jiménez. Bajo el lema Mujeres que lideran el futuro, las galardonadas recogerán estos premios en un acto institucional que tendrá lugar en la Real Casa de Correos.
25: Siete y veintidós minutos, toca repasar ahora con AMA
7: Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
25: Vamos a comprobar cómo arranca el día y la semana en las carreteras de circunvalación y en las autovías. DGT, Álvaro buenos días.
6: Buenos días. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica la circulación por tres kilómetros de la A4 en Valdemoro. Además, también dificultades de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla y en Getafe y también por la 5 en Alcorcón. Y por último, atención porque hay dificultades en varios tramos de la M40. Destacamos el de Vallecas y el de Coslada hacia la A2. Por por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos.
7: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida, el tiempo.
12: Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con
25: nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Nubes y claros hoy en la Comunidad de Madrid, en un lunes en el que, aunque bajan ligeramente las temperaturas, va a seguir el ambiente primaveral que hemos tenido durante el fin de semana. 12 grados ahora mismo en la capital y por la tarde llegaremos a 20. Y en el deporte, el Atlético de Madrid va a cerrar esta noche la jornada liguera visitando al Girona a partir de las 9 en punto de la noche. Por su parte, el Real Madrid ha anunciado que se va a personar en el procedimiento abierto contra el FC Barcelona por el denominado caso Negreira. ¿Te has planteado
1: cuánto ahorrarías eligiendo las impresoras adecuadas para tu negocio? En Brother analizamos tus necesidades reales de impresión y te proponemos la solución más eficiente, productiva y sobre todo rentable para tu empresa. Espacio de Trabajo by Brother. Descúbrelo en brother.es
14: Una ensalada de alubias hecha con legumbres Don Pedro es mucho más que una ensalada de alubias. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la Tierra nos ofrece. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro. Agradecidos con nuestra Tierra. Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un
24: coche sin tener un coche. Farolas que se encienden cuando pasan los
25: ciudadanos, drones que analizan y muestran qué árboles están dañados o secos, semáforos que parpadean para avisar a los vehículos de que se acerca una bici o papeleras que detectan si hay humo e informan de si están llenas. Son algunos ejemplos de lo que significa una ciudad donde todos los elementos están conectados. Hoy lunes se va a inaugurar en el campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, ...el Laboratorio Internet de las Cosas... ...en él se va a mostrar cómo será en un futuro Madrid... ...cómo será el primer espacio urbano inteligente de la capital... ...con todos y cada uno de los elementos conectados... ...lo ha explicado Matilde García Duarte... ...que es Coordinadora General de Alcaldía.
23: El Laboratorio Internet de las Cosas... ...es parte de la estrategia de transformación... ...de Madrid Capital Digital... ...y el objetivo es que en Madrid las cosas... ...y los equipos que se instalen en la ciudad... ...compartan datos, e interactúen entre ellos... Como yo conseguimos, por ejemplo, que cuando una persona vaya a cruzar una, un paso de cebra, las farolas parpadeen o, o, que, o que se ajuste la intensidad de la iluminación en función de las variables eh, ambientales y así se, se reduce tanto las emisiones como se ahorra energía.
25: Son las 7 y 27 minutos.
23: Hola,
16: soy Marta y busco casa. Una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor Muchos
11: niños
14: y niñas están buscando una familia que les acoja Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España
12: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 9197. 770260 o en novanor.es novanor. .es. Nova
11: buscas lo mejor.
7: Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2 por 1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es. Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid
5: Díaz Pérez Yolanda Sí Abascal Conde Santiago Sí Núñez Peijó Alberto Sí Sánchez Castejón Pedro
7: Sí ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España Descúbrelo en Puy a partir del 1 de
12: abril
1: Big Matt, Silvio, no Ventanas de PVC
12: Big Mat
1: Silvio.
12: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Materiales de construcción. Silviumateriales.com
8: Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
1: ¿Quieres reducir la huella medioambiental de tus impresoras? En Brother estamos comprometidos con el planeta y te proponemos la solución más eficiente y sostenible para tu empresa. Con impresoras duraderas y reciclaje de consumibles con cero residuos. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en
25: brother.es. El arranque de las obras de la Línea 5 de Metro de Madrid, que permitirá viajar sin transbordo desde Carabanchel hasta el Aeropuerto de Barajas, tendrá lugar en el primer trimestre de 2024. Se trata de los trabajos de la prolongación que unirá Alameda de Osuna con el aeródromo a través de la estación Aeropuerto T1-T2-C3, por lo que la Línea 5 ganará una conexión con la Línea 8, que va desde Nuevos Ministerios hasta la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Alsina.
3: Siete
0: y media, seis y media de la mañana en Canarias. Momento de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
12: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
14: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Empezando a disfrutar de este 13 de marzo del año 2023, que seguro que será un gran día, que dará esta previsión de temperaturas máximas para hoy, la más alta de la jornada en Zaragoza y en Valencia, es que vamos a llegar a los 30 grados, en Zaragoza y en Valencia y en Murcia nos vamos a quedar en Puertas. ...como poco 29... ...en Lleida llegaremos a los 28 grados... ...en Málaga a los 27... ...igual que en Sevilla... ...en Girón, en Albacete, en Teruel... ...disfrutaremos de 25 de máxima... ...en Toledo serán 23... ...como en Tarragona y en Santa Cruz... ...Guadalajara esperamos 21... ...igual que en Barcelona y en Ceuta... ...en Madrid llegaremos a los 20... ...y la temperatura más cortita... ...de las máximas del día... ...en Zamora, en Salamanca, en Pontevedra... ...y en Palencia... ...donde no pasaremos de los 17 grados... ...en el momento de mayor calor en esta jornada y desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente el día ahora en medio minuto se lo resumo de la mano de CaixaBank les hemos contado que esta madrugada se han entregado los Oscars ¿eh? en, en Los Ángeles eh, sin, sin sorpresas como se dice en estos casos porque las quinielas decían va a arrasar la película esta del todo a la vez en todas partes pues en efecto así ha sido o sea, se ha llevado todos los premios principales esta película que dirigen dos que se llaman Daniel eh, los, los, los Daniels los Daniels se ha llevado todos los premios y se valora muchísimo en todas las crónicas que esta es una manera que tiene Hollywood de eh, conectar con las generaciones más jóvenes. Para eh, que vayan al cine. O sea, porque hasta ahora, según la tesis es dominante, en todos los, eh, que hay que hacer análisis siempre. De, ¿Y por qué? ¿Y por qué ha sido premiada esta película? Pues porque, según los analistas, los jóvenes van al cine a ver las películas de la Marvel y a ver Fast and Furious, por ejemplo, pero luego en los premios, como no premian a esas películas, pues hay una desconexión emocional entre los espectadores y los premios. Entonces, la manera de resolver esa desconexión es premiar a las que hacen muy buena taquilla. Porque esta película en Estados Unidos ha hecho una taquilla impresionante. No así sido en España, donde pasó sin pena ni gloria por los cines de nuestro país. Ahora está en una plataforma de streaming, ¿eh? por si usted se ha en esta jornada. Bueno, de la vida política de nuestro país hemos contado que hoy el gobierno se reúne con las, patronal, con las patronales y los sindicatos por lo de la reforma de las pensiones, ¿eh? una vez que el gobierno ha hecho lo más difícil para este gobierno que es ponerse de acuerdo entre el PSOE y Podemos una vez que ya han llegado a esa que tampoco debía ser tan difícil, ministro escriba, porque al final lo que ha propuesto usted lo que Podemos venía defendiendo desde el primer minuto desde el primer minuto hubiera dicho usted hago lo de Podemos, igual nos habíamos ahorrado dos años de negociación. Bueno, pues hoy eh, le presentan este acuerdo a los sindicatos y a la patronal. Pronósticos Seguro, seguro, seguro que a los sindicatos a, les va a parecer estupendo. Seguro, seguro, seguro que a las patronales les va a parecer fatal. ¿Por qué? Porque consiste, una de las medidas para que haya más ingresos para la seguridad social no hay recortes, pero sí aumento de ingresos o previsión de aumento de ingresos, es apretar un poco más en las judicaciones a las empresas. Así que es muy probable, ¿verdad?, que a los empresarios, a los representantes de las patronales les vaya a parecer una mala idea. Y además de eso, tenemos lo del caso Enrique Negreira, con la novedad del día de ayer que, es el, que el Madrid anuncia que se persona en el, en el juzgado, se persona como acusación particular, porque entiende, después de leer el escrito de la Fiscalía del viernes pasado, este es al menos el argumento que se ha dado, entiende el Real Madrid que, claro, ahí se acusa directamente a ...la presidencia del Fútbol Club Barcelona durante décadas... ...de haber tenido a sueldo al número dos de los árbitros... ...para que influyera en las decisiones arbitrales en beneficio del Barça... ...y ahí dice el Madrid, esto si, si esto ha ocurrido a mí me ha perjudicado... ...y por tanto yo tengo que defender los intereses de mi club... ...por eso Florentino Pérez se presenta como acusación particular... ...y a Laporta pues no le ha gustado... ...no le ha gustado, ha dicho la Laporta... ...ya están todos en la campaña de descrédito contra el club. Sabemos lo importante que es
25: sentir a alguien cerca... Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas
1: durante tres años.
14: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Para los seguros Mybox Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad.
0: Hasta la España que madruga el lunes con el profesor Rodríguez Frón. Buenos días, Carlos. Buenos
3: días, a pesar del gobierno. ¿Cómo fue el fin de profesor? Estupendo. Pero hay un libro que te recomiendo, os recomiendo. Oh, sí. Steven Kunin. Mira qué buen título. El clima. No toda la culpa es nuestra. No, ¿eh? De la pena de los libros. Ahora lo pongo en Twitter. Daniel
0: Ramírez
18: García Mina, el nuevo. Buenos días. El nuevo presente, Alcina. Buenos ah, días. Al servicio. ¿Ha sobrevivido? A... Sí, os he dado un abrazo y ahora la suerte está echada a ver si sobrevivís vosotros. <risa> <risa> eh, Rosa Belmonte, buenos días.
23: Pues aquí estoy dispuesta ¿Sí, eh? a doblar es que al demonio en el exorcista como ole. Mercedes McCambridge. Ah, bueno, muy
0: bien, muy bien está. Vamos, vamos, vamos remontando, vamos remontando. Feliz José Casillas, buenos días.
13: Buenos días. Ayer dice que kilómetros, y en la meta me encontré un oyente ¿Ah, eh, ¿sí? que me saludó y me dijo que su hijo de 8 años se levanta todos los días para escuchar la España que más... Así olé, da gusto, olé, terminar una olé. carrera. Bueno, Eso un saludo no, al
0: chico no, este, al chaval de 8 claro, años, que claro, nos claro. estará escuchando. Amón Rubén, buenos días. He
13: perdido los
16: Oscars. Tú también. Sí, pues, sí Todos, ¿eh? en todas las categorías. Pero con mucha ¿eh? honra. Pero, te, sí, desde luego. No, 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 lo hablamos luego, si quieres, en tiempo sí, de tertulia. En
4: tiempo
0: de tertulia. Y viene Caño a la tertulia, que ahora ah. que ya sabe que hay otras ceremonias de entregas de premios <Risas> de cine en otros lugares del mundo, podremos <Risas> <risa> no comentar. Claro, minuto.
3: Venga, minuto, minuto. Hablamos de las cosas.
11: La España que madruga. Donde el Sina...
12: Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de línea directa que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
1: El valor de ser directo.
7: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
18: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
21: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
18: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que sí, no hay aeropuerto, caballero.
21: ¿Te
14: imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
18: ¿Sabes que hemos contratado una cuidadora para mi madre? La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no. Pues la mía no quería y ahora está encantada.
11: Cuideo. Cuidados de calidad.
12: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
14: La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000, puedes solicitarla ya en la web de la agencia tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. Infórmate de los requisitos. El plazo termina el 31 de marzo. Gobierno de España.
5: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, eh...
2: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
11: Ya. Va vale.
2: <risa> Extra Día del Padre
12: de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A
1: todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Son menos 20 a las 8, una menos en Canarias Y hay siete preguntas y media para iniciar
16: el lunes La primera de las cuales es ¿eh? Os lo pregunto a los varones de esta mesa Con excepción de los varones de origen argentino Y se lo pregunto a todos los oyentes masculinos Españoles que nos estén escuchando No digo que seáis violadores Pero ¿sois bastante violadores? La segunda ¿O no es ese acaso el punto de vista que trasladaba la reflexión? Bueno, he dicho reflexión pero ya impagable y a la vez muy bien remunerada, secretaria de Estado Pam Pam.
24: Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país Los lo son, son, bastante. son
0: bastante. Bastante. La tercera.
16: El varón es para Pam un género o una plaga. Que debe exterminarse, el Ministerio de Igualdad tiene muy poco sentido de la igualdad. La cuarta. 19 años se cumplieron el sábado, ahora bien. Lo del ENCEM entonces no fue un atentado, habla Mónica García.
24: Es un día para recordar a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente. Y también es un sí. día para recordar eh, nuestros servicios públicos.
3: Muy bien Qué barbaridad La quinta el
24: Profesor
16: viene a saberse que en el ver. Calviño condecoró a Tamames hace unos meses Sí Estamos seguros de que el nonagenario economista no es un agente secreto del PSOE la moción de Santi ¡Dale, Ramón! La ¡Dale, sexta. dale! La sexta Diez dale, años Ramón. cumple hoy Francisco como sumo pontífice le reconocéis el mérito que supone haber sido el papa de los ateos y no porque los haya convertido
0: La séptima ¿De
16: verdad Félix sigue el Barça en primera división?
13: <risa> sí <risa> ¿Y la media que es la última? Entraremos en combate a un nivel que ningún piloto vivo ha visto jamás.
16: Ni siquiera él. Si piensas aquí arriba, estás muerto. Créeme. No os parece una injusticia que Togan <risa> ¡Viva
23: Tom
3: sí, sí.
18: Vamos a los periódicos esta mañana de lunes. Pues ¿De qué tratan hoy los diarios, Dani? Ya tenemos fecha para la moción de censura. Ramón Tamames, el mejor de los Ramones por delante de Vallinclán o Gómez de la Serna se enfrentará a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en el 20, entre el 21 y el 23 de marzo. Lo cuenta El País en su portada esta mañana y además, en contra de una especulación que recorrió los pasillos del Parlamento eh, asegura esta información que será el propio presidente quien responda al economista. Ya no quedan entradas, solo en reventa. Faltan por descubrirse algunos detalles como por ejemplo, dónde se sentará el candidato a la moción. Vox ha pedido que no tenga que subir y bajar a la tribuna cada vez que te Tenga que responder. La estrategia de Sánchez revela el país será dibujar dos Españas distintas. La del gobierno de coalición. Y la de la extrema derecha. Mm. Sin embargo, puede que esa estrategia sea totalmente ineficaz porque Tamames no tiene ninguna intención de representar una España de extrema derecha. El otro día concedió una entrevista al país donde se declaraba prácticamente contrario a Vox, un partido que definía como de extremosidades. Levantó el teléfono y llamó a El Mundo, que publica hoy una nueva entrevista. Pensábamos que para remediar el desaguisado. Pues vean el resultado. El entrevistador Jorge Bustos se pregunta al terminar si Vox votará a favor de la moción. Ramón Tamames dice, «España es una nación de naciones». Luego añade, no he votado nunca a Vox, en el futuro ya veremos. También asegura que los de Abascal, sus proponentes Hacen un uso excesivo y partidista De la bandera de España Sánchez, mientras tanto, ha diseñado la, entre comillo Operación Yolanda en el podio Lo leo en el español Sánchez condiciona su estrategia a que su mar quede por delante De Vox. El PSOE necesita el éxito De una candidatura que agrupe a todos los partidos A su izquierda para reeditar la coalición Ya con Podemos desactivado Ser tercero, ya lo sabéis, permite acceder casi con Seguridad a escaños en aquellas circunscripciones En las que se reparten más de tres diputados El confidencial revela que en semana Semana Santa, el presidente decretará el cierre de la agenda legislativa para centrarse en la campaña electoral. Lee un párrafo. Si para los cristianos estas fechas representan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en el caso del jefe del Ejecutivo se pretende buscar un punto de inflexión similar. Cuidado con estos símiles que los resucitamos de verdad. El presidente ahora, en este instante, acaba de convertir el huerto de la Moncloa en el huerto de los olivos.
0: Y, y de Feijó también hablan hoy los periódicos, ¿no? Porque la moción de censura de Vox, en teoría, iba dirigida contra Feijó, más que contra Sánchez.
18: Esta mañana Feijó hace equilibrismo. La razón en su portada cuenta que acaba de dar otro golpe en favor del ala moderada. Internamente ha relegado a Carmen Navarro, contraria a la ley del aborto. Sin embargo, añade El Mundo, ha decidido otorgar libertad a sus varones para que sumen con Vox si no hay otra alternativa. Y sus varones responden, claro, donde se sume gobernaremos. Por tanto, parece probable que el 28M nos traiga coaliciones de gobierno PP Vox, de igual modo que nos la trajeron los comicios de Castilla y León. Más que las declaraciones de Tabames, sería algo así lo que podría reavivar al presidente del gobierno. Por el español sabemos que el líder del PP está multiplicando las reuniones en privado con empresarios en respuesta a los ataques de Sánchez, una información que completa la portada de ABC. Todas las empresas del IBEX 35 alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio litigiosidad la inestabilidad jurídica y el aumento de la presión fiscal. Termino con entre meses variados. El confidencial. La Fiscalía General confía en forzar la anulación de muchas de las rebajas del solo sí es sí. Consideran que el criterio de García Ortiz, el fiscal general, coincide en gran parte con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que logrará revertir numerosos recortes de condena una vez sean recurridos. A veces se cumplen 10 años del papado de Francisco, una década ajustada a la hoja de ruta. Se titula un reportaje en el que opinan los cardenales españoles que participaron en su elección. Ya saben, el padre Alsina, el padre Amón, el padre Casillas, el Tito Rodríguez Brown. Por último, Alsina, por si necesitas algún currículum, tengo un amigo, se llama Chimo Puch, trabaja como presidente de la Comunidad Valenciana y dice en una entrevista con el español que cuando pierda querrá volver a dedicarse al periodismo.
0: Ajá. Uh -huh.
18: Ahí lo pues, te, te Bueno, tomamos nota, tomamos nota, tomamos sí. nota. Gracias, Dani. Gracias,
0: Ahora nos conectamos al planeta con Iberia. La clase business del A350 nueva
12: generación nunca se había parecido tanto a tu lugar favorito. Una cabina más amplia con mini suite para mayor privacidad y un asiento convertible en cama de dos metros. Además, podrás disfrutar de nuestro sistema de entretenimiento más moderno. Iberia, cada día es
0: el primer día. Más de uno. En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
23: Pues en la entrevista de Bustos, Tamames dice que Sánchez le ha respondido que no ve oportuno cenar. Y que tiene razón. Decía ayer en Bocento Roberto Lerchundi, que es el secretario general del PC Vasco, que Tamames siempre ha tenido un gran afán de notoriedad y quizá ha visto en esto una nueva oportunidad de marcar perfil, marcar paquete, no te digo. Sobre eso responde a Bustos si es vanidoso. En una escala hasta 100 el 27 o, o el 82, no sé, Hijo, jodí el 98 y así queda más literario y más real. <risa> en Papel del Mundo hacen un traje Irene Montero, titular, Pablo es el líder, ella es la jefa, es muy trabajadora, incansable, dice Espinar, eso da mucho miedo. Espinar, que es tertuliano, también dice que es un cóctel explosivo, la derecha la detesta, pero el nivel de rechazo entre los nuestros es brutal, pero no termina de explotar. <risa> ABC dice que destapa una red internacional para la administración de vacunas occidentales vetadas por motivos propagandísticos en China. Vacunas contra el COVID. Las quieren porque creen que si salen al extranjero con las dosis chinas se van a contagiar. Y las administraba, al que lo cuenta, una médico alemana. Cree que era un programa de vacunación extraoficial del gobierno alemán para sus empresas en China y esas vacunas eran las que sobraban y eran eficaces. Escribe morodo, como ha dicho Dani en La Razón, que dejó opuesto a Carmen Funes en la Vicesecretaría de Política Social en lugar de Carmen Navarro, cuyas fechorías no moderadas son que en la reunión del Comité de Dirección ha defendido no celebrar el 8M, se ha posicionado contra el aborto y promovido una enmienda a la ley trans que defendía las terapias de conversión y otra cosa que parece también malísima, en su equipo había recuperado a Pilar Mar con mano derecha de Cayetán Álvarez de Toledo. En la razón. Valdemoro está sin nichos desde hace un mes. Los muertos no tienen dónde enterrarse. Mm. A las familias afectadas les han dado dos opciones, cremación o fosa común. Es como la vida de Brian, profesión no, bueno. o libertad. <risa> <risa>
3: Ahora,
0: el despertar liberal con Carlos Rodríguez Brown y estas noticias de Empresa Hoy, profesor.
3: Ya misma pasión, la Inditex, el d y Repsol disparan su liquidez. Protección récord de las grandes empresas contra posibles turbulencias. En un editorial dice, expansión, que hay inquietud empresarial por el riesgo político. Además de la inflación, en fin, el freno al crecimiento... Es la cuestión de la incertidumbre regulatoria de un gobierno que lleva a gala haber modificado más de 200 leyes, como si eso fuera garantía de progreso. Dice, sigue expansión, los impuestos y además, claro está, los ataques populistas de varios miembros del ejecutivo, entre ellos el propio Sánchez, a varias compañías y directivos. En fin, yo creo que están intentando, están intentando arreglarlo, me parece. A mí. Cinco días. Natruji acelera en, en renovables. Stellantis negocia traer a España los coches eléctricos pequeños. ACS va a construir un dique para submarinos nucleares en Pearl Harbor. El economista, mismo tema de expansión, dice, va la banca, cierra el grifo al alquiler por la incertidumbre regulatoria. Vamos a la prensa económica internacional. ¿De qué se habla? Pues del tema que adelantamos aquí el viernes, claro está. En la quiebra, el colapso del Silicon Valley Bank. ¿Qué es lo que dice Financial Times? Bueno, que se va a pagar a los depositantes. La columna Lex dice, aquí lo que va a haber es... ...un potencial para nuevas oportunidades en el caso de startups... ...y Wall Street Journal habla del de asunto que me interesa más... ...y es en todo estos, de todos estos temas... ...cuál es el papel que le toca a él o la contribuyen y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Nieto, en ABC. Unos inversores juegan al golf y uno comenta Nuestro fondo más prometedor es el que replica el índice Uyamox. Dice el otro, ¿quién? ¿El índice Uyamox? Sí, 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 es el índice que agrupa a las mayores empresas españolas que escapan de la intervención del gobierno. Nos queda por contar la actualidad del deporte con Feliz José Casilla.
13: Y todas las estatuillas son para el Barça. Es el gran vencedor de la ceremonia liguera porque se lleva todos los premios. Empezando por el guión de los tres puntos en San Mamés. Un guión con muchos giros. El Barça ganó tirando una vez a portería y marcando un gol en el último minuto de la primera parte. Gol que no fue, pero que luego fue porque lo validó el VAR viendo cómo le empataba en el partido en el último minuto de la segunda parte empate que luego no fue empate porque el Atleti marcó un gol que fue pero que luego no fue porque el VAR avisó de unas manos de Muniain... que unos ven como hombro otros entrebazo, otros codo otros intencionadas otros que no ven nada y otros como Xavi Hernández que son clarísimas y otro que se acaba y otros que se acaba con el fútbol de siempre se conecta con el de los nuevos tiempos el fútbol con mira telestop, eh, telescópica del que habló anoche el entrenador de los Leones antes en el Barça Valverde en resumen una película que algunos dicen ya haber visto que a algunos les encanta y que a otros no no entienden pero si sí, al final el fútbol y la película dan para el juego el barça toda la vez en todas partes nueve veces ganó por 1-0 en esta liga que domina con nueve puntos de ventaja sobre el real madrid en la semana que ha empezado con el anuncio madridista hasta ahora de la moderada de convertirse en actor de reparto y personarse en el caso negreira y que va a terminar con el clásico del domingo en el camp Nou. el barça contra todos o todos contra el barça según los daniels del barça la porta y xavi tranquilos Julio dice el presidente que el barça es inocente aunque tendrá que tirar de una agenda muy larga para cambiar la opinión generalizada mientras que su entrenador dice que se está juzgando al club antes de tiempo y que eso no es bueno para la sociedad. No tanto lo de los pagos o no de los jefes de los árbitros. Sorprendió al entrenador Xavi por el ambiente de hostilidad en un estadio que repartió billetes de colores azulgrana con la palabra mafia y con una banda sonora que decía a segunda a segunda y otro título para esta jornada que deja a Simeone, el entrenador del Atleti. Cuando se abre una puerta también se abre una ventana. Lo que se entiende como que la película puede ventilar otras casas. Uh -huh. El Atleti cierra la jornada esta noche visitando al Girona. Las almas en pena de la Liga ganaron. Respiran Sevilla y Valencia. ...con sendas victorias que le sacan de la zona de peligro... ...sin novedad en el frente porque empataron Villarreal y Betis... ...Mallorca y Real Sociedad... ...el Real Madrid va a jugar Champions el miércoles... ...hay sorteo de cuartos y semifinales el viernes... ...la primera lista de Luis de la Fuente... ...y qué bonito además, Fórmula 1 en Arabia... ...los tres de MotoGP sin embargo... ...no han dejado buenas sensaciones para Mar Márquez... ...a 13 días del comienzo del Mundial... ...y que el estadounidense Scottie Sheffler... ...le arrebata el número uno del golf a John Rand ...y que Carlos Alcará va a jugar esta próxima madrugada... ...en Indian Wells... En seis minutos llegamos a las
0: 8 de la mañana. Así, ¿eh? En seis minutos serán las 7 de la mañana en Canarias. Dejamos, sí. Ahora continuamos. Vale.
11: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?